0: Hola, hola, bienvenida, bienvenido a este episodio de Seba Lance el Podcast. Yo soy Rocío Juan Marcos y estamos transmitiendo eh, a través de Soliradio.com Estamos transmitiendo también a través de la página de Facebook de Soliradio.com Y bueno, intentamos transmitir a través de Instagram eh, eh, de mi cuenta Rocío Juan Marcos Pero pues no se pudo porque vamos, tenemos una invitada muy especial que no está aquí con nosotros Y a través de esta eh, maravillosa tecnología eh, la podemos tener con nosotros aquí por Zoom Y bueno, pues eh, continuamos con esta campaña rosa, continuamos con esta concientización y sensibilización sobre el cáncer de mama, pero no nada más de mama, como lo platicábamos en el episodio anterior. Y el episodio anterior se trató de... Eh, la nutrición. La nutrición a través del, del tratamiento que se está pasando. Y ahora, en este episodio, vamos a, a tratar, vamos a concientizarnos y hablar un poquito sobre las emociones, sobre el aspecto psicológico-oncológico. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando estás en un tratamiento? ¿Qué pasa con la persona que está en tratamiento y qué pasa con los familiares, cómo podemos ayudar, cómo podemos involucrarnos Y bueno, pues tenemos en mi coanfitriona aquí en cabina a Ale
1: García, bienvenida Ale Qué Rocío, ¿cómo estás otra vez? Muchas gracias por, por tenerme aquí de, de co-anfitriona contigo este, en todo este mes de octubre como dices, este, estamos tratando de generar una concientización en muchos aspectos Así para eh, pacientes que están pasando por diferentes tratamientos de cáncer, para este, sí. tanto ahorita que es el mes rosa que se especifica más como, se conoce más como el, el cáncer de prevención, de, de, de cáncer de mama, perdón, uh -huh. pero también estamos hablando de otros cánceres. A fin de cuentas, cáncer es cáncer y este, eh, los tratamientos son muy similares y el efecto de la medicina, es muy similar para todos los pacientes. Y lo que se puede hacer durante para hacer una, mejorar la calidad de vida y para hacer una, una ahora sí que una transición de proceso de sanación más llevadera es precisamente lo que estamos queriendo hacer con tus podcasts. Muchas gracias por prestarnos tus micrófonos. Y este, y pues sí, tenemos una, una persona muy especial. El día de hoy, como dijo Rocío, eh, particularmente para mí ha sido un ángel, ha sido un pilar en mi proceso de sanación. Ella es este, la, la doctora Magali, eh, Magali, Sanchez Magali Sanchez Sánchez Páez. Eh, ella es mi psicóloga oncóloga, me ha estado acompañando desde el principio en mi proceso de sanación y es, es un verdadero honor y un privilegio tenerla ahorita en los micrófonos. Creo que, que nos va a poder iluminar mucho lo que es este, bueno, los tabús de lo que estábamos hablando desde episodios anteriores, eh, acerca de, de lo que es el, el tabú de lo que es el cáncer, el, lo que la gente, cómo reaccionas emocionalmente y psicológicamente ante una noticia, ante uh -huh. la palabra en sí, uh -huh. cómo reaccionas tú, cómo uh -huh. reacciona tu círculo inmediato y todos los círculos de que platicamos la vez pasada. Uh -huh. Entonces, Magali, muchísimo gusto, qué padre que estás aquí con nosotras.
0: Bienvenida Magali, Magali Sánchez Paez. Muy bienvenida hace ese
2: Estudio. Muchísimas gracias por haberme invitado. Estoy muy contenta. No sé si me escuchen. Sí, sí, sí te escuchamos. Perfecto. Estoy muy contenta de estar con ustedes aquí a la distancia. Y pues bueno, encantada de, de participar y de compartir las experiencias que hemos tenido Ale y yo juntas.
0: Bienvenida Magali y bueno, déjenme les platico un poquitito más de Magali. Ella es psicóloga egresada de la UNAM, tiene maestría en psicología de la salud con área en espe especialización en oncología también de la UNAM, posgrado en psicooncología, diplomado de cuidados paliativos en niños y adultos, estuvo a cargo del servicio de psicooncología del Instituto Estatal de... Cancerología de Acapulco okay. por 13 años y fue miembro fundador del equipo de cuidados paliativos. Eh, también estuvo en el servicio de urgencias del centenario de la Revolución Mexicana del Este de Morelos para mejorar la calidad de la atención durante tres años. Es psicóloga de la clínica virtual eh, para la atención de ansiedad, depresión, distrés corporal en el personal de salud frente al COVID-19, que es pendiente de la Secretaría de Salud eh, Federal durante el 2020. Y actualmente está a cargo del Servicio de psicooncología. es miembro del Equipo de Calidad de Vida y del Comité Bioética Hospitalario del Hospital del Niño Morelense. No, bueno. No, bueno. O sea, verdad. De verdad es un honor tenerte aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno. Para empezar, Magali, a ver, ¿qué pasa cuando te dicen, qué pasa con la persona cuando te dicen tienes cáncer?
2: Tú sabes que esa palabra nos trae a la mente un montón de, de, de situaciones y de ideas, ¿no? Cáncer se asocia a muerte, a mutilación, se asocia a, a disfunción, a dependencia, a incertidumbre, a un montón de cosas negativas que por supuesto van a generar un impacto impresionante en la persona. Entonces, lo primero que sucede cuando una persona eh, le dice, tienes cáncer o tienes riesgo de tener cáncer, es que se presenta esta reacción de crisis súper intensa, uh -huh. que tiene como distintas fases. Ya me dirá, Alex, y así lo vivió, me parece que sí. Normalmente, el, el, el primer momento es una crisis caracterizada por un shock, es como si te echaran un balde de agua fría, como que no puede uno procesar la información, sí. no puede uno entender lo que está pasando, hay negación, viene la idea de se, se equivocaron, o no es mi resultado, etc. Y después de este momento así tan especial y tan fulminante, viene todo un desborde de reacciones emocionales. Viene la tristeza, el enojo, la angustia, la incertidumbre, el insomnio, todo esto... Dura más o menos un mes. Uh -huh. Es como el tiempo que uno tarda en reacomodarse. Este momento de crisis es bien importante estar acompañado por profesionales, por la familia, por los amigos, porque es el momento de toma de decisiones. Uh -huh. Una persona con una crisis intensa que tenga negación, que diga, no, no puede ser, se equivocaron, puede incluso huir y retrasar el inicio de su, de su atención.
0: Claro. Sí. Entonces, ¿cómo podemos como familia eh, apoyar?
2: La familia vive la misma crisis que la persona sí, okay. que recibe la enfermedad. Entonces, es un poco difícil para la familia ser desde el inicio buenos apoyadores. Apoyes, claro. ¿no? ¿Y qué el cáncer es una enfermedad de todos. Claro. Lo primero que hay que hacer es, tener calma para poder tomar decisiones inteligentes, la decisión es me atiendo lo más rápido posible con un especialista que tiene que ser oncólogo ese es el primer paso claro cuando uno ya está en manos de un oncólogo hay que ir poco a poco intentando procesar toda la información porque es un momento de crisis y lleno de una lluvia de información médica que no manejamos cañón términos, médicos, claro. toma de decisiones, planteamiento de, de tratamientos, y entonces es ahí en donde uno tiene que tomar incluso una libretita y anotar qué me sí. dijeron, porque eso se me va a olvidar al rato, sí. para poderlo entender muy bien, porque en la comprensión de lo que estoy viviendo es básico, es fundamental para que puedas tener el mejor de los caminos. Les decía que esta crisis durará como un mes, pero lo que viene es maravilloso porque lo que sí. viene se llama adaptación okay. y okay. adaptarte es vivir esa misma realidad pero con menos sufrimiento, uh -huh. que de eso es de lo que se trata, ¿no? Uh
1: -huh. No, totalmente de acuerdo contigo. Este, ¿Cómo podemos, Magali,
0: por ejemplo, eh, una vez que ya se empezó el tratamiento, una vez que ya llegaste a esa etapa de adaptación, eh, la la como sociedad, como amigos, como círculo, eh, me ha tocado, y no, no precisamente en cáncer, en otro tipo de enfermedades, el rechazo, Magali. Es. Quisiera eh, crear un poquito aquí, que nos hablaras un poquito, crear un poquito de sensibilidad, ¿cómo le podemos hacer para nuestros niños, para nuestros adolescentes?
1: para, para ¿Tú sentiste rechazo, sí, Ale? Sí, 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 totalmente. Por, de las personas. Y no es adrede, creo Más yo. esperadas y de las personas menos esperadas también, ¿eh? Es. No, no. No creo, no creo en absoluto que, que tenga que ver con una parte de. Ay, no. Fuchi la guacala. Sí. O sea. Eh, la gente no sabemos, sabemos, me incluyo. Porque sí. yo ahorita estoy de este lado, pero he estado donde están ustedes. ¿Sí? Y, y veo a personas o veía a personas de a pacientes con, con cáncer y otros padecimientos, como tú dices. Y. Y te vienen los tabús preestablecidos por una sociedad que todavía no tiene un crecimiento y una madurez adecuada para ver las cosas diferentes como son. Sí. Algo diferente, no como algo malo. Lo diferente lo vemos malo. Exacto. Lo, lo, yo que ando por la vida sin peluca ¿Sí? y sin paliacates y ando pelona, me voltean a ver como, ay, ¿qué es esto? O ves que, que ahí me ha tocado, y esto se fue una escena que, que me llamó mucho la atención, eh, Iba subiendo las escaleras de súper y en eso viene la mamá con un chavito y, a, y el chavito se, se me queda viendo, claro. ¿no? Yo, yo venía sin, sin peluca, sí, sin pelucas sin nada. Sí. Se me queda viendo y la mamá lo primero le da un jalón y le dice, no la voltees a ver así, pobrecita. Dije, ay, pues, pues pobrecita tú que no estás educando a tus hijos correctamente, más bien. Claro. O sea, yo me siento perfecto, tan es así que estoy en un súper o sea, si me sintiera mal emocionalmente o me sintiera mal físicamente, pues estaría en mi casa echada en un sillón o ¿no? en una sí. cama. Entonces, ahí es donde viene exactamente el punto del rechazo. Pobrecita, ¿no? Sí. Es, es una, una forma de, 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 de ellos o de nosotros sí, como sí. sociedad, de, de yo siento que de protegernos un poco de algo que no conocemos, de, pues, de, de un, un instinto de supervivencia de no, no, no la veas, no, no te le acerques. Es, es algo que no conozco, entonces debe ser algo como malo ahí yo siento que viene el rechazo en la desinformación uh -huh. o en la mala información que tenemos al respecto.
2: Entonces, Así creo es. que de ahí viene el rechazo. ¿tú qué qué? fíjate que no necesariamente es rechazo en todos los casos. Muchas sí. veces Impacto. es el miedo a no saber cómo reaccionar.
0: Exactamente. Y eso
2: les pasa mucho a las personas que tienen cáncer, que de pronto los amigos que esperábamos que estuvieran al lado, corren. Los compañeros de trabajo eh. en lugar de una llamada se aíslan y, y mucha gente se aleja por esta inquietud de no saber qué decir, de no saber si la van a regar cuando abran la boca. Mira, me y puse porque chinita no porque este, sí es cierto sí, lo que estás
0: diciendo.
2: Sí. Totalmente. No estamos preparados para enfrentar algo que es estresante y doloroso uh -huh. Yo tuve la experiencia de una compañera de trabajo que de pronto su hija tuvo leucemia una hija adolescente y fue sumamente fuerte para ella ver que sus compañeros de trabajo actuaban con indiferencia Uf. no ella decía nadie uh. me dice nada nadie se me acerca todos me huyen sí te, te dejó y ella pesada. lo que esperaba claro ella lo que esperaba era apoyo uh -huh. y lo que la gente hacía era correr sí y entonces yo le decía a ale al principio de este proceso que hemos llevado juntas Tienes que aprender a decir lo que necesitas Uf, de la gente. Claro,
1: es, es ha sido ha sido claro. Que clavo. nadie va a adivinar,
2: ¿no? no. Nadie va a adivinar Totalmente. lo que tú necesitas.
0: Totalmente. 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 Entonces, la persona que está pasando por este eh, tratamiento, por este proceso, aparte, <risa> tiene que desarrollar Ajá. esta inteligencia emocional <risa> cañón. Para, cañón. para saber cómo lidiar con nosotros, uh -huh. la sociedad que no uh -huh. tenemos ni idea uh -huh. de cómo reaccionar.
2: Así es. Y, Porque y, fíjate, y... fíjate lo que hace Ale. Ale va al súper uh -huh. sin peluca. Uh -huh. Y eso implicó un proceso interior, ¿no? Sí. Que o que ya traía o que desarrolló por la enfermedad, pero ella lo que está haciendo es enfrentar algo con fortaleza. Uh -huh. Quien no está preparado son los demás. Uh -huh. Pero esa actitud abierta lo que hace es educar a la gente. Ya, yeah. Yo, yo atiendo niñas con cáncer actualmente, mira, tengo una muñequita, no sé si la alcanzan. Oh, sí, claro, Qué ya, padre. ya, ya. Pues yo, yo les enseño a mis niñas a la muñeca así, y, luego. y después les pregunto si la ven bonita o no, uh -huh. y luego cuando le hago así les pregunto si la ven bonita o no y me contestan que sí. Y entonces se dan cuenta de que la belleza no tiene que ver con el cabello, no tiene que ver con la uña ni con el ojo, ¿no? La belleza es algo más allá. Pero este enfrentar a la sociedad es primero yo, me siento tranquila, me siento bonita, me siento bien. El cabello es algo temporal y es lo menos importante frente a la vida. Y entonces ya lo enfrento bien con la demás, las demás personas. Si yo me oculto, si yo me pongo una gorra y no me quiero asomar a la ventana, entonces despierto la curiosidad en la gente. Uh -huh.
0: Claro. Sí. Y por ejemplo, Magali, ¿qué pudieras recomendarnos a la sociedad que no sabemos cómo reaccionar? O sea, la, las personas que nos estén escuchando, ¿qué, ¿qué haces? Acércate con ella, háblale como si no, o ¿qué, ¿qué podemos hacer?
2: Yo creo que la sinceridad es la base, ¿no? Sí. Si yo me voy a acercar a Ale por primera vez y ella tiene cáncer, no voy a llegar en una actitud de contarle chistes y hablarle de, de otra cosa. Le puedo preguntar cómo estás, le puedo preguntar qué necesitas, le puedo preguntar puedo ayudar en algo. Ya. Sí. Y, y es más como la actitud receptiva de poder estar frente a la otra persona con un interés genuino de darte. Uh -huh. De decir, si tú necesitas algo, aquí estoy. Sí. Y si no necesitas nada, también aquí estoy. Claro. ¿Sí? Y me supongo estoy que tú como a... tú necesites, no estoy como yo. Creo que te voy a ayudar. Eso. Por eso, eso es, es importante, importante preguntarle a la persona, ¿qué necesitas de mí? No, pues quiero que vayamos a tomar un café o quiero que no me mires así o que no me pregun o que no me toques el tema o que me preguntes cómo me va. Y entonces es cuando la persona que tiene la enfermedad puede marcar el rumbo. Uh -huh. Hay quien tiene ganas de hablar del tema y hay quien prefiere hablar de otra Exacto, cosa. Exacto, totalmente. Y eso hay que respetarlo, ¿no? ¿Mhm. Uh
1: -huh. Eh, dentro de ese tema del respeto, fíjate que hay algo que, que a mí se me hace que, que es clave, tanto para, para las personas que estamos padeciendo la enfermedad como para las personas que no padecemos la enfermedad. Y es el, eh, como tú dices, sí tiene mucho que ver con las palabras, pero también tiene mucho que ver con el, el, el que no se tomen las cosas personales. Ni sí. la padeciente... Ni los de afuera. ¿Por qué? Porque de repente, con Magali lo he platicado mucho, uh -huh. pues por, por la misma medicina tienes altibajos emocionales, ¿no? Claro. Entonces, en uno de esos altibajos emocionales, eh, alguien que pues, es muy cercano a ti, pues a lo mejor se avienta el primero, se avienta el segundo, al tercero, ya para el cuarto es, ay, no pasa nada. Es uh -huh. parte del procedimiento. Es parte de la, quimia, de la quimio y, y ahí está. Uh -huh. Pero para alguien que no está mucho en contacto contigo, de repente le toca un gruñido, o un, una contestación altanera, o, o, o una lágrima inesperada, o lo que sea, se te espantan. Sí. De por sí estamos, como dice Magali, de puntitas. ¿Sí? Entonces, y con pincitas, eh, de repente te dicen, y, y, y sácatelas, ¿no? Avientas un comentario, o, o lo que sea, una reacción inesperada para la otra persona, y llegan a tomárselo personal. Claro. Uy, Alejandra está enojada conmigo. Uy, Alejandra la hice llorar. Uy, no, 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 ahora sí que no eres tú, tú. soy
0: yo. Pero es, es así, digo, bueno, me, es así la vida, ¿o sí? <risa> sí? Sí, sí. Todo es así, digo, uh -huh. y ahora en, en, pasando por esta situación creo que se hace como más... Se agudiza. Se agudiza, mucho, exacto. Mucho, A mí me mucho. encanta el libro del de, eh, doctor eh, Miguel Ruiz, eh, Los Cuatro Acuerdos.
1: Ah, no te tomes nada personal.
0: Ajá. Me fascina porque es, es como... Creo yo que es la base que todo el mundo deberíamos de leerlo. No nada más para las personas que están, que están atravesando este, un familiar o ellas mismas, sino... Toda, cualquier persona debe leer ese libro, está cortito. Doctor Miguel Ruiz, Los Cuatro Acuerdos, léanlo, por favor. Y ¿Sí? precisamente habla de eso. Y, y bueno, uh -huh. pues ahora con el proceso este de, este por el que por el que estás pasando y por el que está pasando mucha gente, pues se agudizan ese tipo de, de situaciones, ¿no? Uh
1: -huh. Ojo, de lo, de lo mismo que dijiste tú al principio y lo sí. que ahora sí que reafirmando y confirmando lo que dijo Magali, sí es importante... Yo estoy en un proceso de sanación De quimioterapia Por cáncer de ovario Yo creo que es importantísimo Que sí busquen Como pacientes Una ayuda profesional. profesional No se la avienten solos O sea, qué bueno que sean fuertes Qué bueno que tengan resiliencia Qué bueno que tengan familia Qué bueno que tengan apoyo Llega un momento en que te quiebra Esto te quiebra Este proceso de sanación te quiebra te va a, a quebrar emocionalmente y te va a tronar físicamente, porque es, es como funciona esto. Uh -huh. Yo estoy... Tranquila, porque tengo un apoyo familiar que he ido trabajando con Magali porque también, ¿no? Lo, lo, lo que platicábamos. Uh -huh. Pues yo estoy pensando blanco, ellos están pensando azul y, 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 y pues no nos entendemos, uh -huh. no hablamos el mismo idioma. Yo, yo vivo con tres hombres, uh -huh. o sea, aparte, ya sabes, ¿no? Sí. Géneros diferentes, súper sí. divertido. Uh -huh. Entonces, <risa> o sea, Magali se ríe porque ya sabe, mis tres hombres. O sea, los amo, pero los quiero ahorcar todo el tiempo. Porque no estamos, no tenemos, voy a usar nada más esta descripción, sí. no tenemos el mismo idioma. Sí. sí ahí, ahí se va a quedar, no es una cuestión emocional, sí. simplemente no hablamos el mismo claro. idioma. Entonces, ha sido muy importante para mí, como dice Rocío, el enseñarle a mi gente cómo tratarme, porque ellos le echan todas las ganas, pero te están cuidando desde donde ellos creen que, sí. claro. Te están cuidando, no como dijo Magali, desde donde tú necesitas, tú necesitas ser cuidada. Entonces, esto yo lo aprendí con Magali. Me, me parece
0: eh, muy muy bien lo que estás diciendo. Y entonces, cualquier persona que esté pasando por ese proceso, uh -huh. quieres pasártela lo mejor posible, busca ayuda. Porfa. Y aparte, sí, eh, lo que dijo Magali hace ratito di que necesitas. O sea, haz algo por, por ti y di que es lo que necesitas y uh -huh. busca una ayuda profesional. Y bueno, continuando, Magali, eh, mencionabas aquí que todas las personas somos capaces de enfrentar con éxito situaciones amenazantes si reconocemos qué. Si reconocemos lo que estoy pasando, los sentimientos, cómo, 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 pararnos ahí, cómo reconocer qué técnica podemos utilizar no sé
2: Mira realmente es un proceso que se puede dar de manera natural, siempre todos después de un momento de impacto, uh -huh. de crisis de, después de un terremoto, después de una situación de violencia cualquiera de estas cosas viene la sacudida uh -huh. y después viene la calma eso es un proceso natural lo que pasa es que luego lo complicamos ¿no? Uh -huh. nos llenamos de miedos de ideas equivocadas de desinformación y entonces se nos complica el proceso y surgen problemas como ansiedad, depresión etcétera, pero inicialmente el estar triste es normal el estar nervioso es normal y es natural que si quiero llorar lloro y me enojo y demás pero luego ¿qué hago? me tengo que levantar y tengo que enfrentar ¿Cómo Entonces, le hace? desarrollar, de, exacto, desarrollar estas habilidades para enfrentar es bien importante. Hay quien ya las trae. Uh -huh. Alejandra, yo creo que me hizo hacer muy poquita chamba, porque sí, ella sí, ya está, las traía. Estás ¿no? cañona. Hay quien ya tiene sus propias habilidades y hay quien tiene que desarrollarlas. Por ejemplo, cosas que Ale me compartió en algún momento su primer quimio, yo decía, ¿cómo se va a sentir cuando entre a ese lugar uh -huh. con toda la incertidumbre, con gente desconocida, un hospital que no sabemos tampoco el manejo y todo eso? ¿Cómo se va a sentir? No? Yo estaba acá preocupada desde mi casa porque además nos vemos a distancia por, por, este, por, por plataformas y no en sí. vivo. Y Alejandra entra con sus pantuflas maravillosas, claro. con su actitud maravillosa sí. y se vuelve famosa la gente empieza a preguntarse ¿cómo le hace ella para estar tan tranquila? Exacto, ¿No? sí. ella ya trae habilidades propias uh -huh. pero hay quien no tiene esas habilidades hay quien no es extrovertido hay quien no puede incluso reconocer las propias emociones entonces paso uno, hay que reconocer lo que uno siente Exacto. ¿no? reconocerlo porque además no está mal no está mal estar triste, no está mal estar enojado, frustrado o como sea. Ya que reconozco mis emociones, tengo que aprender a dominarlas. Esto se llama autocontrol. Yo no puedo perder el control porque imagínense, estoy sentada y para recibir la quimio me arranco la up y salgo corriendo. Sí, no, no. no puedo perder el control. Claro. Entonces, autocontrol significa que me mantengo en mi eje y que enfrento con la mejor forma posible. Hay muchas técnicas lo que, que los pensé. psicólogos utilizamos para ayudarle a las personas a adquirir autocontrol. Por ejemplo, la relajación es una cosa maravillosa que contrarresta el estrés, ¿no? Todos uh -huh. tenemos estrés, todos. Pero si tú aprendes a respirar uh -huh. de una determinada manera, la respiración profunda, si aprendes a identificar tus pensamientos, porque los pensamientos son la base de todo... Entonces vas a estar listo para modificarlos. Te voy a poner un ejemplo bien pequeñito de los pensamientos. Uh -huh. Si en este momento entrara ahí a la cabina donde ustedes están un hombre y se mete la mano a la bolsa, ¿en qué piensan?
0: Pues que va a sacar, no sé, algo.
2: Bueno, si tú te imaginaste un arma, por ejemplo, ¿Sí? te va a pasar esto te va a dar taquicardia, sufridación, claro. la adrenalina, va a correr como desesperada, vas a tener pelitos parados, sí. o sea, vas a tener toda una reacción del cuerpo ante el estrés, ¿no? Sí. Y si yo en realidad veo que es el vigilante que trae las llaves que yo perdí en la mañana, yo voy a sentir mariposas en el estómago. Entonces... La diferencia no la hizo el hombre, sino lo que yo interpreté y yo pensé. Así es. Así que mis interpretaciones sobre el cáncer, no es el, el culpable no es el cáncer. No. Mis interpretaciones y mis pensamientos sobre el cáncer son los que me van a determinar el estado emocional. Para mí eso es como así, como la clave máxima, ¿no? Así es. ¿Sí? Entonces, si yo me estoy diciendo pobre de mí, ¿por qué me pasó Exacto. esto a mí? Exacto. No es justo. ¿Yo qué hice para merecer esto? Este, ¿Por qué me pasa esto? ¿Y ahora yo qué voy a hacer? ¿Y nunca más voy a volver a ser feliz? Y etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Esto lo que va a provocar, obviamente, es un impacto emocional. Y, y fíjense, todo estuvo en, en la, la cabeza. cabeza. Todo está Entonces, ¿qué me estoy diciendo a mí mismo? ¿Cómo me lo estoy diciendo? Y si yo ya lo encontré, lo tengo que aprender a modificar. Uh -huh. Uh -huh. Por eso es la ayuda psicológica, no es porque hay personas que dicen, ¿por qué voy a ir con un psicólogo si él no va a saber más que yo, ni cáncer tiene y yo sí tengo, ¿no? Claro realmente lo que pasa es que el, la ventaja es que como no estamos viviendo el proceso como tal, uh -huh. podemos ver desde afuera la situación <coughs> Perdón. y podemos apoyarles de una manera más clara a ver lo que a lo mejor no ven por estar metidos en el problema. ¿no? Así es,
0: y me imagino que con técnicas como dices tú, puedes eh, ayudar a transformar esos pensamientos y, y, a, y, a, y a provocar pensamientos que de verdad te ayuden en el proceso.
1: Positivos y Así propositivos, como, como hemos estado hablando. Exacto. A mí Magali me dio unos ejercicios sí. de respiración durante sí.
0: la, quimio. la quimio.
1: O sea, sí. literal, voy, me siento, me enchufan sí. y ok. ¿Qué pasa? Pues que te quedas enchufada alrededor de seis horas. Sí. Mínimo sí. Mientras te están pasando el medicamento Hay unos medicamentos que te dan sueño Pero hay otros que no uh -huh. ¿Qué te puede pasar uh -huh. en el proceso de que no? Pues te puede venir ansiedad Desesperación, claro. incertidumbre Angustia Todo se te junta Así como a mí me vienen borbotes de, de felicidad Pues también me viene todo lo demás Cuando empiezo a notar Que ahí viene La, eh, sí. la ansiedad o, o la frustración, o el, ya, ya, ya me senté en la silla, ya me duele la espalda, que te pica todo. Sí. Me pongo en mi centro, como me dijo Magali, y hago respiración primero. Claro. Mentalmente, mientras estoy haciendo respiración, es una inhalación, Retengo, exhalo, retengo, inhalo y hay que estar consciente de que estás conscientemente respirando. Sí, sí, sí. Durante este es proceso. Es una meditación. Es una meditación, gacha. Uh -huh, uh -huh. Durante este proceso, le vas aventando, que es lo que Magali me enseñó, uh -huh. le vas aventando un lugar en tu cabeza donde tú te sientes tranquila, uh -huh. que es como tu lugar seguro, tu safe zone. Uh -huh. Yo, por ejemplo, en mi caso me imaginé en mi casa de Valle de Bravo, uh -huh. de donde pasé toda mi infancia, uh -huh. porque para mí era un lugar muy feliz. Entonces, mientras estoy haciendo respiración, estoy enfocando mi atención ahí. Y luego le empecé a meter personas. Uh -huh. ¿Quién quieres que te acompañe mientras estás en tu casa de Valle? Y so on, es una so meditación on. Eso. Y es una meditación. ¿Sí? Esto es lo que a mí me ha funcionado, ¿Sí? pero este proceso, como lo acaba de decir ahorita Rocío y como me lo enseñó Magali, es una meditación. Y durante el proceso de, el que me pasa en la quimioterapia, a mí me ha bajado la ansiedad, me ayuda a quedarme dormida, me ayuda a aceptar nuevamente, porque ojo, es un proceso claro. diario, un trabajo diario, a aceptar nuevamente que esto es para mi bien, claro, que no me están ahorcando, que me están curando, entonces claro. eso es todo lo que un proceso psicológico me ha ido enseñando, entonces ahí donde me ven que ando de castañuela en la calle sí. y que para arriba y para abajo es porque traigo un apoyo psicológico muy fregón y un trabajo, un trabajo de interno. todos los días, entonces sí, sí me ven muy bien es por gente como Magali. Sí busquen ayuda, por favor, en serio. Ay, me echa muchas
0: porras, no, Alejandra. sí, no,
1: yo te quiero mucho.
0: <risa> es que sabes que Magalí, gracias, sí, o Ale. sea, es que se, se nota. O sea, sí tú dices que, que Ale trae este, muchas habilidades, pero también, de verdad, yo creo que a mí me ha tocado ver pacientes este, que tienen cáncer, que, ¿Mm? que no tienen esa actitud y que, y que ni tantito, o sea, ni una embarradita. Este, y pues... Eh, se nos acaba el tiempo Magali algo más que quisieras eh, incluir aquí que, que te faltó decir o algún mensaje con el que quieras que se quede la gente que nos está escuchando
2: yo creo que todas las personas que tienen cáncer que están pasando por eso en este momento deben saber que tienen la capacidad para vivirlo de la mejor manera y para tener el menor sufrimiento posible. O sea, cáncer no es equivalente a obligatorio, tengo que sufrir. Uh -huh. Cáncer puede hacerme crecer, el cáncer me puede hacer eh, volverme más fuerte, puedo aprender a valorar las cosas. Todo es cuestión nada más de saber uh -huh. que no eres una víctima no. de una enfermedad. La enfermedad está ahí claro. y es la oportunidad para desarrollar Todas las habilidades que yo tengo para estar bien y para salir adelante. Aquí lo más importante es la vida y la calidad de vida. Las dos cosas. Estoy luchando por vivir, claro que sí. Esa es la lucha de los médicos, las enfermeras, de, del mismo sí, paciente. Pero también la lucha por la calidad de vida. Porque de qué me va a servir estar 10 años, 20, 30, 50, si voy a estar aislado, encerrado, deprimido o estigmatizado. ¿no? exacto Entonces, así. eso yo lo aprendo de gente como Alejandra, no lo aprendo <risa> en los libros. Sí, claro. ¿eh? Y es un trabajo, es un trabajo bidireccional y es el mismo trabajo que tiene que suceder con la familia. Si van caminando de la mano, van a aprender a vivir esta enfermedad de la mejor manera posible.
0: Claro. Me encantó, me encanta el approach que le que le diste, Ale, alguna... Eh, ¿Algún mensaje o algo con lo que quieras?
1: Es, es ahorita un poquito lo que dice Magali a, al final, es, eh, este no tiene que ser un proceso sufrido, no tiene que ser un proceso doloroso, físicamente te duele el achaque, pero emocionalmente no te debe por qué doler el alma, claro es de qué lado estás viendo la moneda, como te uh -huh. dije, tenemos siempre la opción y esto es muy fácil. ¿Esta decisión que estoy tomando me va a hacer feliz o no me va a hacer feliz? Entonces, creo que es muy importante que la gente entienda que, pues, el sufrimiento te puede doler físicamente porque, ouch, la quimio duele, uh -huh. pero no te tiene por qué doler el alma. Me el encanta. alma la, la puedes tener sana. Y eso hace que el proceso físico, te lo prometo, sea menos doloroso.
0: Me encanta, me encanta. Ale, me encanta, Magali. Si alguien te quisiera contactar, eh, ¿en dónde te podemos encontrar?
2: ¿Te puedo dar mi número? Claro que es sí. Es el triple 7 417 99 23. ¿Me lo repito? Sí. Sí, triple 7 417 99 23.
1: En verdad, yo les recomiendo la, muchísimo que, que la contacten, este, tengan una primera sesión con ella, no se van a arrepentir, es, es de lo mejor que yo, yo he tratado. Gracias.
2: Muchas gracias, Alejandra. La, la ventaja de esta pandemia sí. es que a través de la tecnología nos ha acercado Exacto. y nos hemos podido conocer a distancia, ¿no? Yo sí. vivo en Cuernavaca, ustedes están en Torreón y gracias. estamos platicando. Sí se puede hacer. Pues sí, realmente claro que sí podemos este brindar el apoyo a quien lo necesite. También cerca de ustedes debe de haber gente capacitada Totalmente. que con gusto les puede ayudar. Y pues estamos para servirles. Totalmente.
0: Muchísimas gracias, Magali. Muchísimas gracias por tu trabajo. Gracias por lo que haces. Gracias por dar luz. Y gracias por guiar en este proceso eh, a esta mujerona que tengo aquí en un lado, a Alejandra. Y pues bueno... Me despido, gracias Magali, gracias Ale Muchas Gracias, gracias a ustedes Muchísimas gracias, gracias a todos los que nos escuchan Yo soy Rocío Juan Marcos Y espero que este episodio haya sido de mucha utilidad para ti Nos vemos en el siguiente episodio de Se Balance, el podcast Toma ya las riendas de tu salud y tu felicidad Hasta la próxima La manera de comunicar evoluciona Escuchas Soliradio.com